0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es miércoles ya a mitad de semana, hoy es 20 de julio del año 2022. Soy Talia Corpus y le agradezco a usted que se encuentre en la sintonía de Conexión Universitaria. Como cada mañana ya estamos al aire por las frecuencias de Casa Radio Universidad. Muchos saludos a las personas que nos están acompañando en la radio tradicional desde el 88.5 de FM. El 1190 de amplitud modulada con eh, cobertura en la ciudad de San Luis Potosí. Y el 91.9 fusión, eh, gracias al señal a la cual podemos llegar a diferentes espacios del altiplano potosino y que tiene su origen justamente en la ciudad de Matehuala recuerden que se pueden comunicar con nosotros marcando al 444-826-1347-48 son los números directos a la cabina de conexión universitaria que como cada mañana se transmite en vivo y en directo desde nuestras instalaciones en Radio Universidad Agradezco el apoyo también de nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, además catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y de Ángel en los controles técnicos, Ángel Daniel Ortiz, quien también ya está con nosotros y es parte de este gran proyecto. En unos instantes más usted también escuchará la voz de la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, quien nos va a brindar la información relativa a lo que sucede en nuestra casa de estudios. Eh, respecto a las entrevistas, le adelanto lo que tenemos preparado para esta emisión. Hoy vamos a platicar sobre el Diplomado en Gestión Gubernamental, Transparencia, Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto con el licenciado Carlos Medina Guerrero, quien es coordinador de este diplomado que impulsa el posgrado de Derecho de nuestra Facultad de Derecho. Para las 9.30 de la mañana hablaremos sobre el Día de la Luna con el doctor Roberto Bartali Marchetti, quien es investigador de la Facultad de Ciencias. También nos va a extender la invitación a algunas observaciones nocturnas que se están eh, llevando a cabo. Y en el último bloque para los temas culturales estará con nosotros la maestra Greta Alvarado. Ella es docente del Departamento de Arte y Cultura de la USLP y nos traerá la invitación para inscribirse en los cursos y talleres justamente y que están a su cargo dentro de este departamento de articultura que se localiza en el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Además de ello recibiremos el reporte del clima con el BariClim y tendremos la información nacional y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con este espacio de noticias. Hoy es el día de la y el bibliotecario por lo cual queremos mandar saludos y por supuesto felicitaciones a las y los integrantes de nuestro sistema de bibliotecas USLP que están justo de manteles largos eh, llevando a cabo eh, eventos en el marco de este festejo durante la semana por el día de la y el bibliotecario que arrancó el pasado lunes y hoy tienen una conferencia magistral y presentación del libro, esto será a las 12 horas, eh, tiene por título la actividad del ductus al XML, recorridos por las edades del libro. Así es que, eh, pues agradecemos que nos hagan llegar la invitación. Se podrá eh, ver esta conferencia en el Facebook Live de la cuenta del sistema de bibliotecas, eh, obviamente, pues de esta red social que es Facebook, para las personas que no puedan asistir de manera presencial. Así es que hoy, Día Nacional del Bibliotecario, Enhorabuena a las y los integrantes de nuestro CISVIP, pero también a quienes han egresado de la hoy llamada Facultad de Ciencias de la Información, de nuestra casa de estudios, a sus docentes, investigadores y futuros profesionistas. Son las nueve de la mañana con 5 minutos. Está lista ya la primera participación de este programa. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, Alejandrina Dalemés se nos tiene preparado un reporte. Muy buenos días y bienvenida adelante, Alejandrina.
2: Qué gusto saludarte, Talia, pues aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 20 al 21 de julio. En el altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 17, cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prueben vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones puntuales, sobre todo para el jueves, para zonas de la sierra. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Se esperan vientos de 10 km por hora con posibles ráfagas de 20 km por hora. Y se espera potencial de precipitaciones ligeras, sobre todo en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 25, cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 14, cielos despejados con nubes dispersas vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 20, 25 minutos consecutivos en los de mayor insolación. También se presentarán condiciones de onda de calor para la mayor parte de nuestro estado. Y se recomienda evitar hacer actividades prolongadas en horas de mayor insolación y mantenerse bien hidratados. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Perfecto, Alejandrina, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo viernes.
2: Hasta el viernes. bonito día.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Para esta sección ya nos acompaña la
3: licenciada América Reyes, como lo había adelantado, tiene preparado el reporte. Así está, muy buen día para ti y a usted que nos está sintonizando a través de las diferentes frecuencias. Tenga muy buen día de mitad de semana, ya es miércoles 20 de julio. Saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus Matehuala. Y mientras vamos, mientras tanto vamos dándole a la información. Y autoridades de la Facultad de Medicina visitaron las instalaciones del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina para refrendar los lazos académicos y de investigación. El director de la facultad, el doctor Ismael Francisco. Francisco Herrera Benavente encabezó la visita que fue recibida por el doctor Daniel Noyola Cherpitel. Y reforzar la vinculación es una de las acciones que adelanta el doctor Héctor López Gama, quien es el nuevo director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, nuestro campus Río Verde, que hará como parte fundamental de su plan de trabajo que va a concluir el próximo 2024. La vinculación con las empresas, la sociedad y los estudiantes, llevándola a otros escenarios, así como las prácticas profesionales en empresas para todas las carreras enhorabuena por este trabajo que está realizando ya el, 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 el doctor Héctor allá en el campus Río Verde que como él lo mencionó en la entrevista es un trabajo que ya se venía manifestando pero hay que darle por otros escenarios también así es y recientemente el
1: pasado viernes fue electo dentro de esta sesión del consejo directivo universitario así es que muchas felicidades y pues los retos ahí están hay que tomar el toro por los cuernos no y marcar un mejor rumbo para nuestra unidad académica multidisciplinaria zona media.
3: Sí, y sobre todo porque él es un él ha estado trabajando ahí en el campus Roberto desde hace 20 años entonces también como coordinador de carrera entonces sabe perfectamente cómo, cómo y para dónde darle en, este, en esta nueva encomienda. Y bien todas las sucursales de la tienda Unimanía en edificio central, zona universitaria poniente, así como en el centro cultural universitario bicentenario van a permanecer cerradas por periodo vacacional a partir del lunes 25 de julio y hasta el viernes 6 de agosto, por ello les pedimos que adelanten sus compras y también en asuntos dominicales que son de mitad de semana, la papelería de esta casa de estudios informa que se mantendrá abierta en periodo vacacional en su sucursal centro y zona universitaria poniente, en ambas sucursales se ofrece hasta un 10% de descuento para trabajadores, alumnos y egresados que presenten su credencial el horario es de lunes a jueves de 8 a 18 horas y los viernes de 8 a 16 horas para que no haga filas y para que vaya previendo todos esos gastitos que ya se vienen con la entrada a clases para el próximo ciclo escolar. Y también la librería de esta casa de estudios va a mantener abiertas sus puertas en periodo vacacional en un horario de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 13 horas. Los esperamos en Álvaro Obregón número 450 aquí en el Centro Histórico. este Puede hacer sus pedidos a, tra a través del teléfono 44 48 26 2300, la extensión en la 1522 O bien ya saben que tienen este, este nuevo concepto de WhatsApp. O si quiere, no quiere venir hasta acá y preguntar oiga tiene tal libro puede mandarles un whatsapp al teléfono 44 46 67 47 44 pueden seguir las redes sociales en Facebook busquen librería de la UASLP y en Twitter librería UASLP y la Defensoría de los Derechos Universitarios UASLP y Honeywell que están convocando a estudiantes de sexto a noveno semestre de la Facultad de Contaduría y Administración al programa de mentoría por la diversidad pueden postularse ya que el cupo es limitado hay, hay mentorías de diversas áreas y el programa es de seis meses para mayores informes en el Facebook de Defensoría de Derechos Universitarios UASLP y también la Secretaría Académica. Pues seguimos con un montón de actividades, tal y cursos tanto para público general como la misma comunidad universitaria. Y la Secretaría Académica mantiene el registro para ser parte del webinar Modelo Educativo de la OASLP. Implicaciones en el Currículum y la Docencia. El cierre de registros se dará hasta el próximo 12 de agosto del presente año. Para mayores informes en el portal Académica uaslp.mx y, y también en el Facebook Académica UASLP. Y como ya les hemos mencionado en anteriores ocasiones, por tercer año consecutivo, la plataforma Miradas al Fotolibro invita a participar en uno de los dos talleres que ofrece dentro del encuentro que organiza con el propósito de abrir un espacio dedicado a la producción, edición, experimentación y diseño de maquetas, el cual brindará asesoría conceptual y teórica para el desarrollo de fotolibros en proceso. El primer taller se va a realizar del 29 de agosto al 2 de septiembre en un horario de 16 a 20 horas bajo la tutela de Mariela Zancari. Esta convocatoria estará abierta del, está abierta a partir del 31 de mayo y hasta el 15 de agosto del presente año. Las y los interesados pueden registrarse de forma gratuita a través de la página www.miradasalfotolibro.com y también en la Facultad de Ingeniería están convocando a participar en el certamen Investigador Destacado 2022. Esta convocatoria tiene el propósito de reconocer el trabajo fundamental del personal académico adscrito a aquella entidad académica. La fecha límite de registro es el próximo 12 de agosto del presente año. Pueden consultar los requisitos a través de la página https www.ingenieria.uaslp.com. .mx, diagonal, tres puntos, diagonal, investigación. Y también en la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija y la Red de Posgrados en Gobierno y Políticas Públicas están ofreciendo cursos dedicados al conocimiento de diversas problemáticas sociopolíticas de México y América Latina. En septiembre estará el curso de Economía Circular en el mes de octubre Ecosistema de Criminalidad en América Latina y en noviembre Participación Social y Liderazgo el costo por, co por curso es de 300 pesos. Para mayores informes e inscripciones, pueden mandar un correo a licet.herrera MX. Y también en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, también han tenido varios varios eventos y, siguen y continúan con cursos y están manteniendo abierta la convocatoria de ingreso para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría promoción 2023-2024, así como doctorado promoción 2023-2027. La recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al 7 de octubre del presente año. Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 44 48 32 100, las extensiones 9214 y 9254, o bien pueden mandar un correo a posgrado.peltsc.csh.uaslp.mx. Hasta aquí la información, Talia. Gracias por tu reporte,
1: América. Seguiremos en contacto. Últimos días ya de nuestras transmisiones en vivo de Conexión Universitaria. Esto previo al periodo vacacional que se vislumbra para el personal de nuestra casa de estudios.
3: Así es, así que tengamos, bueno, quienes tengamos pendientes a terminarlos porque nada más nos quedan tres días o dos días o los que sean. Pero mientras tanto usted cuídese mucho, por favor. Seguimos Gracias. Seguimos temas de COVID. Gracias y
1: sí, aprovecho para recordarle a nuestra audiencia que a partir del lunes 25 de julio y hasta el próximo día 7, eh, domingo 7 de agosto, eh, corre este periodo vacacional de verano para trabajadores y trabajadoras de nuestra institución por lo cual, por favor, eh, si necesita hacer algún trámite, alguna solicitud, eh, pues tómelo en cuenta. Hay espacios que van a permanecer abiertos, como es el caso de nuestra Unitienda, de las papelerías de la Uni y también de la librería universitaria Potosina, que van a continuar ofreciendo servicios, además del de Centro de Salud Universitario, quien también ha anunciado a través de sus redes sociales oficiales que eh, pues no tendrá suspensión de actividades. Por ejemplo, Unimanía... La tienda de souvenirs, esta tienda sí va a estar cerrada, así como muchas otras facultades y campus universitarios, no solo en la ciudad capital, también en la zona media, en la zona altiplano y en la huasteca. Por favor, tómelo en cuenta. Recuerde que eh, será hasta la segunda semana de agosto cuando estemos de regreso para eh, continuar prestando los servicios eh, a nuestra sociedad. Son ya las 9 de la mañana con 17 minutos. También me gustaría hacer eco de esta invitación que lanza el Centro de Idiomas porque ya está eh, pues, eh, contemplando el arranque de actividades para el curso Agosto-Diciembre 2022. Eh, a partir del 8 de agosto se podrán inscribir para el Centro Infantil Adultos Extensiones Matehuala y Río Verde. Perdón, este día arrancan los cursos y la información completa está en el sitio web idiomas.uslp.mx o también los puede consultar a través de su página de Facebook. De igual manera, la, el área de difusión cultural, la Secretaría de Difusión Cultural, pone a nuestra disposición los diferentes cursos y talleres en el Departamento de Arte y Cultura. Hay una amplia cartera de opciones que se pueden eh, pues eh, ...disfrutar... Eh, ...estas actividades... ...estos cursos y talleres... ...hay que recordarlo... ...son para el público en general... ...no se necesita pertenecer a la comunidad universitaria... ...y aplica prácticamente para todas las edades... ...desde niños hasta adultos mayores... ...los cursos y talleres... Eh, ...tendrán inscripción presencial... ...del 11 al 22 de julio... ...y del 8 al 12 de agosto... ...y en la plataforma se pueden registrar... ...del 11 de julio al 12 de agosto... Eh, justo en nuestra página web www.uslp.mx, ahí localiza el área de cultura, difusión cultural y eh, se despliega eh, la información correspondiente. La página es www.difusioncultural.uslp.mx. Si tiene alguna inquietud puede llamar al 444-826-1300, extensión 1269. Y los cursos son en humanidades. Artes Escénicas, Artes Visuales y Música Son las 9:18. con 18. Tenemos listo a nuestro primer invitado de esta mañana Vamos a escuchar Te presentamos la entrevista del día En la línea telefónica agradezco la presencia del licenciado Carlos Medina Guerrero Coordinador del Diplomado que está lanzando la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija y que va sobre gestión gubernamental, transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto. Muy buenos días, licenciado.
4: Muy buenos días, Talia. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por estar con nosotros para eh, pues eh, hacer este llamado a las personas interesadas. ¿Con qué tipo de perfil en cuanto a la posibilidad y, y que tengan esta posibilidad de tomar el diplomado? ¿A quiénes podría interesar?
4: Mira, Talia, el Diplomado está abierto al público en general. Realmente la rendición de cuentas eh, es algo que la sociedad en general deberá estar interesada. El target, la realidad es que estamos orientándonos más a servidores públicos, eh, responsables de unidades de transparencia y todas aquellas personas que estén involucradas con el ejercicio de la transparencia, de rendición de cuentas y la generación de mecanismos de gobierno abierto.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuándo estarían cerrando ustedes las inscripciones a este diplomado.
4: Las inscripciones se estarán cerrando el próximo 22 de julio, estamos hablando desde el día viernes.
1: En efecto, ya son, eh, pues, un par de tres días, si contamos hoy miércoles, ¿verdad? Así para poder llevar a cabo este registro. Así es. Y, eh, ¿cuál será la dinámica? ¿Cómo se va a impartir? Hay que hacerlo, hay que estar en algún espacio de manera presencial. Eh, ¿Qué han planteado para esta ocasión?
4: Mira, la modalidad es híbrida. La verdad, este, pues, tengo que ya advertir que ha habido inscripciones ya de personas fuera de aquí de la ciudad. Entonces, para evitar la traslado de una persona que venga viernes y sábado a tomar un diplomado, la modalidad híbrida nos va a permitir que haya gente en un al, en un aula uh -huh. al mismo tiempo se esté grabando y transmitiendo a través de plataformas, este, a través de Zoom, sería en este caso sí. la el ¿cómo se llama el diplomado, la, la clase para que una perso otra persona en otro lugar, en otro sitio, concretamente Matehuala, pueda tomar el diplomado. Eh, así como cualquier persona, pues, vamos a tomar en cuenta pues, cuestiones de salud, este, de, la situación de la situación sanitaria en la que vivimos, sí. eh, una persona que diga, oye, es que a mí me interesa, pero la verdad este, no quisiera estar en un salón encerrado, es, sigue existiendo esa modalidad híbrida. Los docentes igual este, te, te, tienen esa facilidad, para entender el entendimiento de que habrá días que tal vez el docente esté en su en su oficina, habrá días que el docente va a estar en en, en aula, uh -huh. este y eso nos nos va a permitir un mecanismo de interacción este superior a que si solamente estuviera el el, ¿cómo se llama? el docente en el salón adicional las clases, quedarían grabadas y estarían accesibles siempre y en todo momento para que cualquier persona que quiera retomar algo que se vio durante la sesión pueda hacerlo.
1: Muy bien, ¿cuándo arranca el diplomado y hasta qué momento terminaría, en qué fecha?
4: Mira, el, el diplomado arranca el día 26 de agosto y terminaría el 14 de enero es decir, en el periodo vacacional de la universidad se les haría un receso uh -huh. y regresamos a, doce, a cuatro sesiones más
1: muy bien, en este sentido, ¿qué horarios han contemplado ustedes? ¿Qué días serán las sesiones?
4: Las sesiones están programadas eh, a las viernes y sábados de 5 a 9 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde.
1: Perfecto. Y preguntarte también, licenciado Carlos Medina, ¿cómo está diseñado el programa para esta ocasión? ¿Qué tópicos Mira. se van a abordar?
4: El programa lo que consideramos este, que está muy bien estructurado, es muy vasto. Es arrancamos con lo que es el transparencia y derecho a, acceso a la información, nos vamos así que derechito a la, al trabajo lo que es. Lógicamente tenemos dentro de ese, de ese primer módulo un preámbulo de, de cómo surge el derecho a, acceso a la información, pero concretamente el primer módulo se va a centrar en el ejercicio del acceso a la información, uh -huh. tanto para los servidores públicos como para eh, personas de la sociedad en general que tengan el interés. Uh -huh. eh, ¿Por qué hacemos este este énfasis? ¿Sale? Porque la realidad es que, por ejemplo, eh, acaba de haber cambios de municipios, cambios de gobierno, y la curva de aprendizaje a esta materia, la verdad, es difícil, no es tan fácil. Uh -huh. eh, yo te puedo hacer un una aclaración una sí. que tengo conocimiento que en muchos lados las unidades de transparencia son oficiales de partes llega una solicitud de información y la, la turnan uh
5: -huh. sin
4: hacer un análisis, un estudio de la misma para determinar realmente cuál es el área competente fundar por qué es el área competente ese tipo de actividades a la CEGAI, que es el órgano garante le funciona y le sirve mucho porque muchas veces las inconformidades de las personas es eh, no voy a decir que están infundadas, pero es, al no tener un correcto pensamiento de la información que otorgan, sí. es decir, eh, si me das información de finanzas, me vas a dar muchos números, y si yo no le entiendo, no sé leer eso que me dan, pues puedo decir, oigan, no me entregaron información. Entonces, la CEGAE pues, tiene que hacer un estudio, le tiene que solicitar al área, a ver, ríndeme un informe, y en ese informe es donde, ahora sí, el sujeto obligado le dice a la CEGAE, no, es que yo sí se lo di, mira, aquí está, aquí está, aquí está. Y la SEGAE lo que va a terminar determinando es decirte, pues sí tienes razón, pero échame la mano, uh -huh. explícatelo a la, a la sociedad así, porque el derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental y se tiene que hablar en lenguaje común, en lenguaje que cualquier persona lo pueda entender, no así de este, quitarle esa parte legal de acordar la recepción de la solicitud, turnarlo a la área correspondiente, acordar la respuesta, emitir la respuesta dentro de los términos este, que se marca la ley. Entonces este módulo que vamos a estar viendo que arranca como te digo marco jurídico, transparencia, este, o este acceso a información, todos los mecanismos, procedimientos, obligación de transparencia y lógicamente atender un poquito la cuestión del organismo garante consideramos que es esencial. De ahí partimos al segundo módulo que es democracia, información y comunicación. Eh, aquí entramos un poquito a lo que es en cuestiones de democracia, formas de estado pero pasamos inmediatamente a lo que es la democracia e información, eh, los derechos humanos y el derecho a la información, eh, los riesgos para la democracia de la desinformación y algo que es muy importante, los medios de comunicación y democracia. Uh -huh. Talía, tú como periodista eh, creo que muchas veces te toca ver o advertir hechos que los gobernantes este señalan, pero muchas veces no tienen el sustento, entonces se tiene que tomar en cuenta cómo todo lo que un gobernante dice tiene que tener un sustento, no pueden estar los gobernantes diciendo cosas porque sí uh -huh. las unidades de apariencia son esos filtros también de, de, de acercarse a los titulares y decirle, oye ¿De dónde sacaste esto? Aguas con lo que dicen, o sea, aguas con lo que se está compruébamelo,
1: ¿no? Si dices que entregaste, Exactamos. no sé, 20 caminos, ¿cómo, dónde? Ver, vamos, o sea,
4: ese es, ese es el, el riesgos Por eso, este tema, concretamente, cuando decimos información y comunicación, uh -huh. nos estamos poniendo esto porque eh, el trabajo de nosotros va de la mano con ustedes, con los periodistas. De ahí pasamos alineamientos, al tercer módulo, alineamientos sí. eh, y documentos de contabilidad gubernamental. Este, hay que tener que la premisa de las instituciones públicas no solamente es utilizar la ley de transparencia, hay leyes de fiscalización que también exigen la publicación, la transparencia de recursos especiales. Eh, Concretamente, recuerdo mucho en la universidad, los famosos, el Prodem el, PRO, el profosillas, todos esos programas que están en el ramo sector público, el ramo 33, que tiene que estar publicado siempre. Y son esos lineamientos y documentos de contabilidad gubernamental que tenemos que atender ahí. Eh, precisamente por eso es la parte que el diplomado dice transparencia y rendición de cuentas. Uh -huh. Luego pasamos a mecanismos y sistemas para este impedir la, la corrupción, vaya, entonces... Eh, regresamos a este tema, la corrupción eh, es un tema que los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia pueden abatir. Entonces, ese es un, pues, está, estamos muy pegados aquí con temas de Contraloría internas. Eh, ahora sí que las causas y consecuencias, parte de un programa, es una parte muy importante. El dar cuenta de la ética del servidor público que se tomaría, se tocaría dentro de este módulo, del módulo cuarto. Este, pasaríamos al módulo quinto que es Transparencia, Difusión de la Información, Guías de Cumplimiento del Sistema Nacional de Anticorrupción, uh -huh. que no es más que ahora sí eh, el seguir a cuenta todos los mecanismos, plataformas de transparencia, el sistema estatal anticorrupción del, la plata, de la plataforma estatal, eh, así como sus equivalentes nacionales, cuáles son lo, las normas de difusión, los formatos que se tienen que llevar. En esta cuestión de formatos te lo pongo un poquito rápido. Eh, hay que tener en cuenta que como servidores públicos nosotros tenemos que hacer una declaración patrimonial, sí. pero esta declaración tiene que tener una, una forma ya establecida, es decir, información que tiene que recabar el gobierno, pero también la que se tiene que publicar, es decir, qué se puede ver el, este, hacia afuera de lo que nosotros tenemos. O sea, es decir, aquí se publicó, en el famoso 3 de 3, aquí está mi, mi declaración patrimonial, ta, 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 que sepa que existen estos campos, lógicamente es información confidencial mucha, entonces vamos a encontrar la testada, hay que saber por qué se testa todo ese tipo de información, la, vamos, la estaríamos viendo en el módulo quinto. El módulo sexto es una parte muy importante, estaríamos hablando de gobierno abierto y participación ciudadana. Hay que entender que los mecanismos de gobierno abierto son aquellos que permiten que la sociedad coadyuve en la toma de decisiones. Y si bien, este por ejemplo, a nivel municipal tenemos las juntas de participación... Eh, pues la realidad es que no todo el mundo está en esa junta de participación. El gobierno abierto debe buscar mecanismos para que todos podamos participar en el desarrollo y creación de los programas que se van a seguir. Eh, te puedo poner un caso concreto de la universidad, y no sé si recordarán que cuando se llevó a cabo el, el plan de desarrollo 2013-2023, este, hubo una plataforma abierta para que la comunidad universitaria participar y señalar, eso es un mecanismo de gobierno abierto, uh
5: -huh, pero sí. se tiene
4: que llevar un pasito más allá, porque tenemos que ver que pues, la realidad es que no todo el mundo tiene acceso a internet, eh, vamos a ponerlo otro, un, otro ejemplo, este tallito aquí, por ejemplo, utilizando la universidad de ejemplo, eh, si va a haber un de plan de estudios, preguntarles a los alumnos realmente, en tu o exalumnos, en tu vida laboral, ¿qué tanto te sirvió esto?, ¿qué tanto no te sirvió esto?
1: Claro, que por ejemplo, eh, licenciado Carlos Medina, esto sucede en el tema de cuando se otorgan las certificaciones de las carreras, ¿no? Este tipo de uh -huh. ejercicios, de entrevistas con egresados, con docentes en activo, permiten justamente delinear de mejor manera esos contenidos o identificar aspectos que deben reforzarse. Pues se nos ha terminado el tiempo, por lo que no me resta sino agradecerte que nos hayas recordado no, 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 no. esta invitación. Están ya en la recta final de inscripciones. Ojalá que más personas se interesen en estos temas, como bien lo decías, en los ayuntamientos, en los gobiernos Estatal, municipal, federal Público en general, que quieras saber sobre Estos asuntos ¿A dónde tienen que llamar? ¿O qué correo electrónico nos dejas? Para que se inscriban y participen ya.
4: Se pueden comunicar al 826 1450 Extensión 30, 8378 Que es del poslado de la Facultad de Derecho Con la cita Leticia Zapata El correo de la señora Leticia es leticia.zapata@uaslp.mx. Arroba UASLP .mx, Recordar rápido los costos. Eh, si tenemos un Early Bird hasta antes del 11 de agosto, eh, para estudiantes de licenciatura, funcionarios de la Administración Pública y del Poder Judicial, estaremos hablando que tiene un costo de 8 mil pesos, que es muy accesible, eh, y público en general sería de 11 mil pesos. Entonces, si aprovechamos el Early Bird hasta el 11 de agosto, creo que los costos son muy accesibles.
1: Muchas gracias, saludos y buen día.
4: Muchas gracias a ti, Tele, por la invitación.
1: de no, la mañana ya con 31 minutos, hacemos una pausa. De regreso vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Luna. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Hoy agradezco que nos acompañe en la línea telefónica el doctor Roberto Bartali Marchetti. Es investigador de la Facultad de Ciencias. Bienvenido, doctor. Qué gusto escucharle de nueva cuenta.
6: Eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación y buenos días.
1: Hoy eh, sabemos eh, es el Día Internacional de la Luna, este 20 sí. de julio, se lleva a cabo esta conmemoración eh, con base a la resolución de las Naciones Unidas de la ONU sobre la cooperación internacional en la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos que sucedió pues hace apenas un año, en 2021. Eh, se sabe, se sabe, sabemos que este Día Internacional, que es nuevo, este sería ya nuestra segunda edición, Pretende rememorar el aniversario del primer aterrizaje del ser humano en la Luna como parte de la misión Apolo 11 y celebrar logros de todos los estados en la exploración justamente de este satélite, así como crear conciencia pública sobre la exploración y utilización sostenible de la Luna. ¿Qué reflexión nos puedes ofrecer, doctor, sobre este evento, sobre esta conmemoración y más aún sobre la relevancia de esta Luna que nos acompaña siempre, ¿verdad?, allá, colgada en el firmamento.
6: Sí, es que en primer lugar la Luna es extremadamente importante eh, porque la Luna es un satélite muy, muy grande con respecto al tamaño de nuestro planeta y por lo tanto hace que el eje de rotación eh, de la Tierra se mantenga pues, bastante estable. De, digamos que de lo contrario El clima terrestre Si ya es de por sí está loco Pues estaría completamente Desquiciado eh, Horrible para la vida De hecho ni siquiera podría existir la vida uh -huh. Pero además de eso Pues el hecho de que Hace ya 53 años Hayamos podido llegar a la luna Bueno, pisar la luna Porque de hecho habíamos llegado antes Muchas naciones bueno las, eh, la Unión Soviética ya había colocado eh, pequeñas naves, pequeños robots en la Luna eh, y ahora muchas naciones van a hacer lo mismo, pero la importancia de todo esto es que necesitamos encontrar la manera de utilizar eh, los recursos que pueda tener la Luna de manera pacífica, de que en realidad, como precisamente las eh, Naciones Unidas y la Unesco declaran, pues el uso pacífico del espacio.
1: Uh -huh. Y esto, eh, doctor, ha sucedido, ¿verdad?, el uso pacífico hasta el momento.
6: Pues sí, pero a cómo van las cosas no creo que podamos ser tan pacíficos. No, o sea, El problema es que hay muchos intereses económicos, y todavía se falta muchísima legislación, porque una cosa es que Naciones Unidas diga, ok, eh, eh, los recursos del espacio son de toda la humanidad, sí, pero hay un problema. Si yo como nación X voy, eh, los saco, gasto dinero, pongo recursos, los traigo, pues de quiénes son, no o sea, uh -huh. quién me va a pagar a mí. Eh, entonces hay muchísima gente ahora que abogados que están tratando de crear una ley para que eh, se pueda hacer eso realidad uh -huh. y, y muchas naciones están suscribiendo esos acuerdos eh, pero hay naciones que no quieren entonces y resulta de que las que no quieren son las más poderosas. ¿no?
1: Claro, Justo ¿quiénes serían? De... A que, si, si las habríamos Estados de nombrar. Unidos. Estados Unidos. Sí. Principalmente.
6: Sí, de hecho, el gobierno del presidente Trump se negó a firmar esos acuerdos.
1: Uh
6: -huh. eh, pero bueno, eso ya son cuestiones políticas, ¿no? Aquí la cosa importante es que. Ahora ya no solo son Estados Unidos y la Unión Soviética, bueno, de ese tiempo, hoy Rusia, los que están interesados en ir a la luna. Tenemos eh, a, a, a otras naciones, por ejemplo, la India, eh, China, eh, Inglaterra, eh, Japón, este, los Emiratos Árabes, que tienen... ...para dentro de poco tiempo, o sea, en estos próximos años... ...misiones programadas para ir a la luna. Uh -huh. eh, es que la luna tiene mucha importancia desde el punto de vista... ...de poder ir a hacer viajes al espacio mucho más eh, baratos. Okay. Eh, imaginémonos salir de la Tierra... ...necesitamos que la nave pues alcance una velocidad de más de 40.000 kilómetros por hora. Pero si la misma nave saliera de la luna... ...necesitaría una velocidad seis veces menor. Eso quiere decir seis veces menos combustible. El problema es, por el momento, pues bueno, y de dónde sacamos el combustible, ¿no? Entonces, ¿y, y cómo le hacemos para construir en la luna esas naves uh -huh. o llevar las piezas desde aquí a la luna. Uh -huh. eh, por eso hay tanto interés, ¿no? La luna puede tener muchísimos materiales que puedan servir precisamente para eso y, y yo creo que en unas tal vez cuatro o cinco décadas ya se puede hacer ese tipo de cosas.
1: Claro, eh, ¿falta mucho por saber y explorar respecto a la claro. luna?
6: Sí, claro, muchísimo, porque aunque sabemos muchas cosas, todavía tenemos algunas dudas acerca de su formación, eh, de cómo se comporta eh, la radiación solar sobre la luna, porque la Tierra tiene una atmósfera que nos protege de toda la radiación solar, eh, de todas las partículas cargadas, la luna no. Uh -huh. eh, y eso hace que sea extremadamente peligroso para los humanos, y bueno, también es mm, bastante complicado para las naves y los robots, porque tienen que tener ciertas protecciones. Eh, entonces, como la Luna no, hay, no tiene atmósfera que proteja de todo eso, pues uh -huh. cualquier partícula, cualquier fotón llega y, y pega... Eh, mueve eh, puede mover eh, las partículas de polvo eh, puede hacerlas levitar eh, puede eh, modificar la química de las rocas de hecho destruye las rocas eh, es bastante complicado no estar eh, en la luna eh, por eso no hemos regresado Digamos a la Luna como humanos.
1: Uh -huh. Desde Sin hace embargo, 53 años, ¿verdad?
6: Ajá, exactamente. Bueno, un poquito menos porque eh, terminó la misión en Sapol en
1: 1972.
5: Ok,
6: ok. Eh, pero eh, eh, hay un montón de naves, hemos invadido la Luna, fueron eh, más de 20 las misiones eh, que dejaron naves o, o restos sobre la Luna. Eh, actualmente hay naves eh, tanto de la NASA eh, como de otras eh, naciones dando vueltas alrededor de la luna y mandando fotos, haciendo mediciones constantemente. De hecho, podemos utilizar herramientas que eh, han desarrollado tanto la NASA como la ESA, algo parecido al... Google Maps eh, para la luna y tenemos una resolución impresionante, o sea, tenemos imágenes con resolución de 25 centímetros por píxel, es decir, si, si pusiéramos ahí un escritorio, pues lo podríamos ver, ¿no? Eh, y prácticamente de toda la superficie lunar. Muy bien. O, o casi toda.
1: Y doctor, nos quedan algunos minutos, podemos hablar sobre eh, estas actividades que se están impulsando para llevar a cabo observaciones, ¿qué nos puede comentar sobre este punto?
6: Sí, de hecho acabamos de tener una actividad nosotros como eh, Club de Astronomía de la Facultad de Ciencias en el Parque Tangamanga en un evento internacional precisamente de observación lunar que fue el día 8 de julio, uh -huh. utilizando nuestros propios instrumentos y los instrumentos que posee la facultad. Eh, es muy importante no que la gente pueda observar la luna, eh, sus montañas, sus cráteres, eh, que, que la gente se olvide un poquito no en algunos instantes de todos los problemas y pueda contemplar lo que eh, ...nos permite contemplar ¿no? nuestro universo... Eh, y, ...y tratamos de participar en todos los eventos de este tipo... ¿no? ...a nivel internacional, no sólo para que la gente pueda admirar... ...sino para que eh, poder crear ese sentido de unidad al final... Todos vivimos bajo el mismo cielo, las estrellas brillan para todos, no importa si somos ricos, pobres, eh, blancos, negros. Eh, eh, la idea es precisamente crear ese sentido de, de unidad, que somos una sola especie uh -huh. y tal vez la única especie eh, en una cantidad de, de extensión inmensa, ¿no? Y entonces ¿Para que pelearnos?
1: Muy bien. Pues, eh, si alguien quiere participar de estas actividades, ¿dónde debe pedir información, doctor?
6: Nada más eh, en nuestras páginas de Facebook, este Club de Astronomía de la Facultad de Ciencias, o en mi página de Facebook, Roberto Bartali Marchetti, eh, o en las páginas de eh, los otros grupos que colaboran con nosotros. Eh, Astro Robert Soul y varios otros grupos, ahí publicamos todas estas actividades, los logros, las fotografías, eh, de hecho eh, eh, logramos eh, hace eh, el 15 de mayo que fue la, eh, el eclipse de luna, que también hicimos un evento Transmitimos en vivo gracias al gobierno del estado, pero tuvimos un reconocimiento internacional a las fotografías que tomamos.
1: Sí, recuerdo que circuló esta imagen en sus redes sociales, estaba increíble, sí. de verdad, eh, padrísima, ¿verdad?, esta eh, fotografía sí, que y, ustedes compartieron.
6: Sí, y con que se pongan en, en contacto con nosotros, pues bueno, de hecho estamos planeando para uh, agosto, la segunda mitad de agosto, otra observación, Parecida, pero bueno, todavía no tenemos la fecha exacta, pero sí en nuestras redes sociales ahí pueden ver qué vamos a hacer y dónde.
1: Muy bien, pues le agradezco que nos haya traído esta información a los micrófonos de Conexión Universitaria y eh, pues seguiremos a sus redes sociales. Recuérdenos, por favor, ¿cómo las ubicamos?
6: El Club de Astronomía de la Facultad de Ciencias o Roberto Barcal y Muchas
1: gracias, doctor.
6: Muchas gracias a
1: ustedes. Excelente eh, miércoles, ya mitad de semana, 9 de la mañana ya con 47 minutos. Nos vamos corriendo a nuestra siguiente sección. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Universidad Autónoma de Nuevo León impulsa un tratamiento desarrollado en el Laboratorio de Biología Molecular a partir de nanopartículas lipofílicas de bismuto que busca que los pacientes con cáncer no resientan los efectos tóxicos de los fármacos convencionales. Desde hace una década, en la Universidad Autónoma de Nuevo León se evalúan las propiedades biológicas de las nanopartículas lipofílicas de Bismuto, estudio en el cual también colaboran la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Monterrey, la Universidad de Texas AIM, el Instituto Nacional de Cancerología y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados.
8: Conexión universitaria.
7: Son muchos los retos para lograr ciudades de calidad para sus habitantes y a la par rescatar y preservar los recursos naturales del hábitat en todo el mundo, sobre todo en América Latina, para dialogar sobre propuestas de solución desde la mirada de especialistas de la academia, los gobiernos y la sociedad en general. Se realizará de forma híbrida la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022, del 22 al 24 de agosto, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y en las subsedes, los Centros Universitarios de Ciencias Económico-Administrativas, de Ciencias Sociales y Humanidades y de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG.
8: Conexión Universitaria.
7: La comunidad de la Universidad de Guanajuato, en el campus Celaya Salvatierra, Desarrolla en el Laboratorio de Investigación en Biotecnología una investigación para la extracción de metales en aguas contaminadas y empaques biodegradables enfocados a la inhibición de bacterias. El proyecto, denominado Uso de Fibra de Nopal como Bioabsorbente de Metales Pesados en Soluciones acuosas" es liderado por el Dr. Carlos Núñez Colín y el Dr. Vicente Peña Caballero. En este proyecto se utilizan las pencas de nopal de hidratado y molido para que, en contacto con aguas contaminadas, el metal quede atrapado en esas fibras y pueda servir como un sistema de purificación de agua.
5: Conexión
8: Universitaria
7: el doctor Adolfo Guzmán Lechuga, docente e investigador de la Escuela de Artes Plásticas, profesor Rubén Herrera de la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Investigación y Posgrado, publicó la primera edición del libro La Visualidad del Cartel en la Alemania Nacional Socialista, en el que busca explicar cómo una cultura puede ser comprendida desde sus manifestaciones y expresiones visuales, el autor manifiesta que las expresiones visuales son una manera de apropiarse de una cultura y de definir el mundo a través de la misma.
1: La UNI también es arte y cultura. La línea telefónica, porque ya está con nosotros la maestra Greta Alvarado Lugo, quien es docente del Departamento de Arte y Cultura Hola, Talia, buenos días. Gracias por estar con nosotros, maestra. Si te acercas un poquito más al teléfono para escucharte de manera correcta y eh, que nos ah, platiques. ¿eh? Sí, 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 a ver, adelante.
8: Hola, pues mira, este, invitarlos que ya estamos cerca de vacaciones y que tenemos por, eh, ya los cursos listos, inscripciones abiertas en el Departamento de agricultura y no sin antes primero invitarlos a una degustación, ya vienen vacaciones, ya empieza a darse de la mala, entonces planeamos una degustación que nombramos Brindandos por Asia, donde vamos a ver lo que es el protocolo y los distintos licores de arroz. ...que hay, por ejemplo, en Japón y en Corea, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de degustar y probar el saque japonés en frío y tibio... Uh -huh. y también bebidas coreanas, como puede ser el soju... ...y otro que es este un poco más lechoso, ¿no? Que a la vista lo vemos como agua de horchata, pensamos que es dulce... Uh -huh. ...pero no, o sea que es una bebida alcohólica. Entonces, esto es el miércoles 10 de agosto, regresando de vacaciones... ...de estas dos semanitas que interrumpimos, pero el 10 de agosto... Y a las 7 de la tarde tiene un costo de recuperación de 100 pesos y se va a llevar a cabo en Articultura, que es Arista 475. Entonces, ya los boletos están a la venta, hay cupo limitado. entonces. Ya tienen, por ejemplo, esta semanita, estos días, para correr por sus boletos para que no se vayan a quedar fuera, ¿no? Y me
1: imagino sí. que, como dicen los cursos, incluye materiales, ¿verdad? Es decir, incluye las claro. bebidas que se van a degustar.
8: <risa> claro, incluyen en lo que es este, el saque el soyo, uh -huh. la bebida esta que te digo que es como un poco lechosa, que te digo que no, parece agua de horchata y... Este, unos mandus que vamos que yo voy a estar preparando, ya sabes, yo hago de todo entonces sí. vamos a hacer mandus vamos a hacer unos panecitos como los de Kung Fu Panda para que me entiendan, unos huecos okay. de harina de arroz relleno y este unos mames por ahí unas sorpresitas, entonces bueno que esto es les le digo, cubre el, la cuota de recuperación de 100 pesos donde se va a explicar eh, como que nosotros pensamos, bueno, pero si todos son de arroz saben igual, no de hecho hasta visualmente unos son transparentes, el sabor este, la manera en cómo se sirven, o sea, tienen unas curiosidades de una vasijita que tú parece que no tiene dibujo, a la hora que sirves el saque, con una reacción química y de temperatura, eh, le salen unas flores de sakura, ¿no? De ciruelo.
5: Okay. Entonces, el
8: protocolo, todo eso lo vamos a aprender en, en esta degustación, entonces que ya están a la venta los boletos, ¿no? Y también invitarlos a que ya están abiertos todos los cursos de arte y cultura donde vamos a tener, por ejemplo, eh, un curso sobre China que se llama Abriendo la cortina de bambú sí. y China contemporánea, porque es justo, bueno, a partir de cómo se da eso del comunismo en China, ¿no? Como siempre, visitas guiadas. Eh, vamos a ir por ahí a visitar unas criptas al saucito que están escritas con caracteres chinos, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes que están ahí? Eh, las familias este, siguen aquí en San Luis, entonces, bueno, que conozcamos esto. Y también, por ejemplo, viene un profesor invitado virtualmente, por lo pronto, eh, de la Ibero, que es especialista en historia asiática, ¿no? Entonces, él nos va a contar un poquito eh, qué pasaba en China, ¿no?, en 1911, que uh -huh. eh, hizo que salieran muchos inmigrantes chinos y que llegaran hasta acá a nuestro país, ¿no? Este es un curso que tenemos cada lunes de 6 a 8 de la tarde y que es semanalmente. Los martes tenemos un curso sobre qué es de Corea del Sur, que es ver más allá del juego del calamar y BTS, ¿no? Que la gente aprenda más allá de esta ola coreana con estos grupos, con K-pop, con estas series que nos están eh, invadiendo todas las plataformas. Que sepan que hay más de Corea del Sur y por qué se está dando este fenómeno. ...que yo creo que ya todo el mundo ha escuchado alguna canción de K-pop por ahí... Uh -huh, ...y sí. esto también es los días martes de 6 a 8 uh -huh. ...y los miércoles, es un curso ahora sí que intensivo... ...pero se los juro que se nos va súper rápido... ...y por eso lo puse de tres horas, que es de 5 a 8 ...que es con, eh, conocer tres religiones... ...que van a ser los Jainas, Farsis y el Islam... ...los Jainas para contarles un poquito... Por ejemplo, son los veganos de la época, de protoveganos, ¿no? Ellos no consumen nada de alcohol, no consumen nada de carne. Tienen autospitales en India, Ajá. en Nueva Delhi, para puras aves. Y no recibían aves que fueran carnívoras. ¡Órale! Entonces, no puedes entrar a sus templos con nada de piel, no pueden cocinar después de las seis de la tarde, porque ya ves que llegan las palomitas que se acercan al fuego, sí. estos bichitos... No, ellos no quieren lastimar a ninguno usan este un andan algunos andan hasta encueraditos uh -huh. y en la actualidad en el Congreso ¿no? entonces que conozcamos estas eh, religiones ¿no? y el Islam que ya está presente en México que ya hay en Chapa de Corso, hay muchas personas en Guadalajara que están tomando el Islam sí. donde también viene una eh, investigadora que está de la Universidad de Guadalajara que ha escrito así un libro sobre el Islam en México, ¿no? Entonces, que tenemos todos estos cursos, este es, son los miércoles de 5 a 8 porque está intensivo con tres religiones, uh -huh. y bueno, pues los invitamos a quien se inscriban en Arista 475 o vean las páginas de Facebook, Articultura USLP, donde vienen todos los links, la inscripción puede ser en línea, pueden llamar por teléfono, pueden venir presencialmente aquí a Arista 475 entonces, bueno, que está todo eso disponible para que vengan a inscribirse con
1: nosotros. Perfecto, muchísimas gracias, maestra, y recordar que a través de Facebook también los pueden encontrar como Articultura USLP, ahí se encuentra el álbum con todas las opciones de cursos y talleres que tiene la universidad, reiterar que el pago es por semestre, es una cuota de recuperación sí. simbólica. El pago es por semestre, no hay que hacer ninguna otra erogación y están abiertos estos cursos y talleres al público en general. Te agradezco, te mando un abrazo y espero que sea un éxito de nueva cuenta esta propuesta académica que estarás dirigiendo. Muchas gracias,
5: abrazo.
1: Hasta Muy la próxima. Son Bye. las 9.57, terminamos emisión con los eh, datos de ciencia. Mañana estará de regreso en la conducción de este espacio de noticias Guadalupe Guevara. Hasta la próxima.
7: Un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv en Israel publicó recientemente en la revista Communication Biology un estudio en el que explican por qué los corales son capaces de brillar en la oscuridad de la profundidad del océano. Las evidencias de la investigación indican que la función de atracción de presas es lo que ejerce la fluorescencia en los corales. Esto significa que el fenómeno de brillar en la oscuridad no es más que una trampa mortal para obtener comida.
0: Conexión Universitaria
7: Un equipo internacional de expertos publicó recientemente en la revista Nature Astronomy, un estudio en el que revelan haber encontrado un agujero negro de masa estelar inactivo en la gran nube de Magallanes, una galaxia vecina a la Vía Láctea. El descubrimiento se realizó tras seis años de observaciones obtenidas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral. Bautizado como BFTS 243, el agujero negro, tiene al menos nueve veces la masa del Sol y orbita alrededor de una estrella azul y caliente que pesa 25 veces la masa del Sol. Conexión
0: Universitaria
7: la NASA revela que el telescopio James Webb sufrió daños permanentes por el impacto de un micrometeorito. A pesar del infortunio, el telescopio seguirá capturando asombrosas imágenes ya que solo se vio afectada una pequeña porción del aparato. Según la agencia espacial, la colisión causó un cambio incorregible en la figura completa del segmento C3 del espejo del telescopio. No obstante, la capacidad del James Webb de captar asombrosas imágenes no se verá afectada, ya que el efecto fue pequeño a nivel de todo el telescopio y solo se vio afectada una pequeña porción del mismo. Conexión
0: Universitaria.
7: La demanda de Twitter contra Elon Musk por violar su acuerdo de compra de la plataforma representa una amenaza real para el imperio del director ejecutivo de Tesla y SpaceX, así lo advierte la firma de inversión Hindenburg Research. El 8 de julio, Musk canceló su acuerdo de adquisición de la red social por 44 mil millones de dólares, argumentando el incumplimiento sustancial de múltiples disposiciones por parte de Twitter que no había podido o se había negado a responder a las solicitudes de información sobre la cantidad de cuentas falsas o de spam registradas en la plataforma. En respuesta, la red social impuso una demanda para obligar al magnate a cumplir su oferta de adquisición de la empresa.